0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute! Ce matin, on termine notre série de messages intitulée « Héritier d'une alliance ». Il y a des gens qui se disent, souvent qui se disent Ah, non, pas déjà. Puis il y en a d'autres qui se disent Ah, enfin Ça fait déjà, c'est mon onzième message et mon dernier message ce matin par la grâce de Dieu. Quel beau chiffre, effectivement. C'est un chiffre très important pour moi que le Seigneur me parlait à quelques reprises pour des décisions importantes dans ma vie. Donc, le onzième message, je j'ai pas fait par exprès pour que ce soit le onzième message, Marika. Donc, on termine ce matin, et dans mon esprit, ce que je voyais, c'est comme si euh, la dernière page d'un livre se tournait, on, on, on fermait euh, un chapitre important de, de l'Église vie abondante. Et euh, je prie vraiment que le Seigneur puisse, après ça, vous donner la grâce... De, de, de pouvoir continuer les études. Vous savez que c'était une série où j'ai ouvert des portes en cours de route en vous disant voici ce qui se discute dans le milieu théologique. À vous d'aller explorer à ce niveau-là. Donc, j'ai pas évidemment, je ne suis pas allé dans tous les recoins en théologie. J'ai plutôt ouvert des portes pour que vous ayez, pour ceux que ça intéressait vous pouvez toujours aller investiguer le tout. Et je suis conscient que j'ai ouvert des portes, qu'il y a des gens qui n'avaient jamais entendu parler dans leur vie chrétienne après 10, 15, 20, 30 ans de vie chrétienne. Et euh, mon but, c'était vraiment de pouvoir, comme je disais, de vous inviter dans la culture académique et de vous permettre de découvrir ces choses-là. Lors de mon dernier message, euh, j'avais apporté une boîte blanche, pour ceux qui se rappellent, qui représentait la loi de Moïse, la loi de l'Ancien Testament. Et après mon message, je suis sorti, tout le monde, on a démonté la salle, on est sorti. puis j'étais dans le, la, la, la table d'information, puis j'ai commencé à m'amuser en, en demandant à, aux frères et sœurs de les voir, à, quels sont ceux qui veulent avoir la loi, tu sais, puis je leur ai donné la boîte, je voulais que quelqu'un parte avec la loi, puis il n'y a personne qui voulait avoir la loi après mon message. C'était assez particulier, mais je, je tiens à, à nous rappeler et à préciser une chose concernant la loi. La loi de Moïse, la loi de l'Ancien Testament, était très bonne. Et euh, c'est juste qu'elle n'est plus pour nous aujourd'hui, mais la loi d'Israël était en fait beaucoup, en beaucoup de points supérieurs aux lois des pays env environnants qui les environnaient. Donc, c'était des lois qui étaient vraiment supérieures, qui étaient remplies de sagesse et qui ont été une excellente loi pour gérer le peuple d'Israël. Une excellente, comme on a vu là, dans mon dernier message, une excellente constitution. Donc, rappelons-le aussi que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir, car la loi était bonne. Mais sa raison d'être, son mandat, était temporaire. Et ce matin alors que j'étais en train de réfléchir à cette réalité-là, je me suis posé la question suivante. J'ai dit, et si le peuple d'Israël dans l'ensemble avait compris que Jésus était le Messie qui leur était destiné, lorsque Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité entre les morts, si tout le peuple d'Israël avait reconnu à ce moment-là Jésus comme Messie, qu'est-ce qui se serait passé avec la loi? Alors que Jésus a expiré sur la croix et qu'il est mort sur la croix, il a rendu l'âme sur la croix, ça nous dit que le voile dans le temple a été déchiré du haut vers le bas. Ce n'était pas un petit voile comme on a dans nos fenêtres. C'était un voile qui était très épais, qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et ça dit qu'il a été séparé du haut vers le bas. C'était un miracle total qui était très symbolique. et Il y a eu un tremblement de terre au même moment. Imaginez-vous si le peuple d'Israël avait réalisé à ce moment-là, Jésus est notre Messie. Il est l'accomplissement de l'alliance la, davidique, de l'alliance abrahamique. Il est notre Messie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui aurait changé en Israël? Plein de choses auraient changé. On aurait arrêté de faire des sacrifices dans le temple. On aurait arrêté d'avoir tous les rituels pour les différentes cérémonies parce que Jésus était l'aboutissement de la loi. Mais, assurément, que la loi, les côtés plus légales et tout ça, aurait resté. Mais, il y aurait un gros segment de la Constitution qui aurait tombé caduque, si je peux utiliser l'expression, qui n'aurait plus été appliqué. J'ai réfléchi à ça. C'est le genre de réflexion que j'ai le matin, dimanche matin, avant de venir à l'église. Donc, je suis sorti de la salle ici, avec ma boîte, avec ma loi, la loi de l'Ancien Testament. puis là, Je voulais la donner aux gens, puis il n'y a personne qui voulait avoir la loi, qui voulait partir avec la loi. Puis, je me suis donné à commencer à jaser avec deux frères, avec André Favreau et Isaac. Je vous ai que son nom de famille parce que je ne sais pas comment le prononcer. C'est ça, nous qui toujours de le dire, c'est comme ça que je le dis. moi. Et puis on a commencé à jaser sur, on sait que la loi était une sorte de constitution qui ne s'applique plus à nous aujourd'hui, mais qu'en est-il des raisons qui motivaient les différentes ordonnances de la loi? On a commencé à réfléchir là-dessus. C'est-à-dire que derrière les lois, il y avait, des or... derrière les ordonnances, il y avait des raisons, des principes qui étaient là. Et qu'est-ce qu'on fait de ces principes aujourd'hui, nous, dans la Nouvelle Alliance? Laissez-moi vous donner des exemples. Dans l'ancienne Alliance, on nous disait de ne pas manger de porc. On ne devait pas manger de porc. C'était un animal impur. C'était un animal qu'on ne devait pas manger au déjeuner. Ni de jambon, ni de bacon. Et là, on se pose la question, mais pourquoi? C'est quoi le principe derrière ça? Qu'est-ce que Dieu a contre les cochons? Qu'est-ce que Dieu a contre le bacon? Et la réalité, c'est que le bacon canadien a une réputation mondiale maintenant. Je ne sais pas si vous saviez. Mais lorsqu'on on pousse un peu nos réflexions, on se dit pourquoi Dieu ne voulait pas que son peuple mange du bacon? La réalité, c'est que les porcs, par nature, sont des sortes de vidangeurs. C'est évident. Je mange n'importe quoi. Et quand on étudie comment ça fonctionne... Une des particularités des porcs, c'est que quand ils mangent quelque chose, dans l'espace de quelques heures seulement, ce qu'ils ont mangé se retrouve dans leur viande, dans leur chair. Et après ça, c'est ce qu'on mange. Fait que si nos porcs sont nourris avec toutes sortes de choses, et on les abat par la suite, on mange quest ce qu'ils ont mangé. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Et on sait tous que d'habitude, des porcs ne sont pas dans l'état qu'on voit là, à l'écran. Ils sont assez... Ils sont réputés pour avoir, euh, c'est ça, c'est des vidangeurs, puis ils aiment beaucoup la boue, etc. C'est des animaux qui sont particuliers. Mais là, la question qu'on peut se poser, c'est, OK, on comprend le principe, mais aujourd'hui, qu'en est-il du porc du Québec? Est-ce que c'est les mêmes conditions? Est-ce qu'ils sont traités comme des vidangeurs? Est-ce qu'on leur envoie n'importe quoi? Ou est-ce qu'on les traite différemment et on les nourrit différemment, qui fait en sorte que la, la, leur viande est peut-être de meilleure qualité? Je vous laisse faire vos recherches. Un autre principe dans la loi qu'on voyait, c'était toute la question de l'hygiène corporelle et le, le, le fait de se laver et la question alimentaire et tout ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, entre autres, dans les évangiles, on va lire à un moment donné que les scribes et les pharisiens voient, les, observent les disciples de Jésus et puis disent, « Hey, ils mangent sans être laver les mains. » Puis là, ils, ils vont dire finalement, « Comment ça, euh, vous euh, mangez tes disciples, mangent sans se laver les mains? » Parce que ça dit que, les Juifs et les pharisiens ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains conformément à la tradition des anciens. Non pas la loi, mais tous les règlements qui ont découlé de la loi. Mais il y avait cette notion-là dans la loi de la propreté, de, de, de la manière qu'on qu on se, se garde propre, finalement. Je ne sais pas si vous saviez, dans les années 1300 de notre ère, il y a eu ce qu'on appelle l'épidémie de peste noire en Europe. Que tout le monde a entendu parler de ça quelque part dans l'histoire. En très simple, saviez-vous que pendant en Europe pendant l'épidémie de peste noire, on a accusé les Juifs d'avoir été les, ceux qui avaient parti la peste noire, et on les a accusés d'avoir empoisonné les puits d'eau qui avait fait en sorte que ça avait empoisonné la population. Évidemment, ça n'avait aucun rapport. Mais il y avait toutes sortes d'accusations et toutes sortes de raisons que je vous ai parlé qui ont, ont amené les gens à accuser les Juifs d'être les instigateurs ou les, euh, les gens qui avaient amorcé cette propagation-là de cette épidémie de peste noire. Mais le problème, c'est qu'alors qu'on inventait toutes sortes de raisons qui n'étaient pas vraies, le problème, c'est que les gens qui mouraient à un rythme assez rapide et effréné, ils regardaient les Juifs et les Juifs vivaient une toute autre réalité. Les Juifs mouraient beaucoup moins que tout le reste de la population. Donc, quand on, les gens entendaient parler des accusations à l'égard des Juifs, puis qu'ils voyaient que les Juifs ne mouraient pas, qu'est-ce que vous pensez, qu'ils arrivaient à quelle conclusion? C'est vrai que c'est eux autres. C'est eux autres qui nous empoisonnent, c'est eux autres. Fait il, y a, il y a plein de Juifs qui sont morts parce qu'on les a accusés faussement, parce qu'ils ne mouraient pas. Mais pourquoi qu'ils ne mouraient pas? C'était des gens qui respectaient la loi de l'Ancien Testament. Ils se lavaient les mains. Il y avait tout un rituel lorsque quelqu'un décédait. Il y avait toute une façon de, de se laver régulièrement. Et au Moyen Âge, quand vous regardez des films d'Hollywood, au Moyen Âge, là, les gens n'étaient pas propres. Et ce n'est pas pour rien que dans les films, ils les mettent comme ça. C'est que Les gens se lavaient que très rarement. Et les gens ne se lavaient même pas nécessairement les mains. Ce n'était pas du tout dans les coutumes. Donc, il y avait des principes. Mon point est celui-ci. Il y avait des principes derrière la loi mais qui sont encore applicables pour nous aujourd'hui. Un des principes dans la loi, une des parties de la loi, c'était de ne pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage. La loi disait aucune relation sexuelle en dehors du mariage. C'est comme si Dieu disait, tu vas avoir des relations sexuelles. Fine. Voici la condition. Je veux que tu t'engages en contractant une alliance de fidélité et d'exclusivité afin d'offrir un environnement familial stable et sain pour les enfants qui vont en découler. Ça, c'était le principe qui était derrière la loi. Est-ce que Dieu est un casseur de party, comme on dit au Québec? C'est quelqu'un qui, euh, qui veut juste nous empêcher d'avoir du plaisir? Non. Dieu est quelqu'un qui se lève pour protéger les plus faibles et les plus vulnérables de notre société, de leur société, parce que ça, on parle de la loi de l'Ancien Testament, dans un contexte où l'homme est celui, la figure dominante et où la contraception n'existe pas et où la femme n'est pas éduquée. « Si un homme s'amuse à faire des enfants à droite et à gauche et que la femme n'est pas dans un foyer pour qu'on puisse subvenir à ses besoins, la femme se ramassait au banc de la société. Et c'est contre ça que Dieu se levait et disait, dans mon peuple, parmi mon peuple, les femmes et les enfants vont être traités avec honneur et justice. » Ça, c'est le principe. Est-ce que c'est un principe qu'on peut ramener en 2019? Oui. Peut-être que les Québécois, on a, on a discuté, à comprendre ça. comprendre on dirait que la sexualité est rendue un, un nouveau sport au Québec. Mais la réalité, Dieu avait des principes derrière ça. Dieu avait des principes d'honneur. Dieu avait des principes aussi de sacrifice que lorsqu'on se marie, c'est pas tant à propos de nous, mais c'est à propos de, de, de nous. C'est pas à propos de moi, mais c'est à propos de nous. Il y a une dimension, a une réflexion communautaire qui était là. Et aujourd'hui, on est tellement dans l'individualisme que là, on est dans un tout autre monde, dans toute une autre sorte de fa façon de penser. Les femmes et les enfants... Dieu a toujours protégé les femmes et les enfants. Quand on touchait aux femmes et aux, aux, aux veuves dans l'Ancien Testament, Dieu, parfois, était vraiment, vraiment en colère. Et Dieu, parfois, a même sanctionné son peuple parce qu'on ne prenait pas soin des pauvres, des veuves et des, vraiment des gens vulnérables. Donc, la réalité celle-ci. Je vais juste vous faire réfléchir un petit peu sur la notion du péché. Le péché est bien souvent un plaisir personnel au détriment d'une personne lésée. C'est souvent le péché, c'est je, je vais faire une action qui me rapporte à moi et je m'en fous de ce que ça fait à l'autre. Mais Dieu dit, moi je ne me fous pas de ce que ça fait à l'autre. La Bible déclare, et pour ceux qui ne savent pas, la Bible déclare que nous marchons vers un jugement. À la fin de notre temps, le, de la terre et l'histoire humaine ne sera pas éternelle, Mais à la fin il va y avoir un jugement et on va tout être jugé selon nos actes. Et l'objectif de ce jugement-là, c'est d'établir la justice. Parce que nous sommes tous, autant que nous sommes ici, profondément révoltés par l'injustice. Mais le problème souvent avec nous, dans notre culture québécoise, c'est qu'on est révoltés par l'injustice qui nous touche personnellement. Il y a des communautés on voit dans le Moyen-Orient qu'eux, ils ont un sentiment d'injustice communautaire. Mais nous, c'est quand ça nous touche, nous. Et Quand ça touche quelqu'un d'autre, que si nous sommes une injustice pour quelqu'un d'autre, tant que moi, ça ne me touche pas, c'est correct. C'est un petit peu la mentalité des Québécois. Mais pour le Seigneur, le Seigneur a dit, un jour vient où chaque homme, chaque femme va avoir des comptes à rendre pour les paroles qu'il aura prononcées et les actions qu'il aura faites. Et que même les motivations qui étaient derrière les actions vont, avoir, vont être pesées. Ça va être un jour assez particulier, assez difficile. Donc, le mariage, une relation d'engagement dans la loi, c'est ce que Dieu avait en tête. Est-ce que ça s'applique pour nous aujourd'hui? Bien sûr que ça s'applique. Dans l'Ancien Testament, dans la loi, on peut retrouver de ne pas avoir d'idole. Évidemment, nous, au Québec, je suis allé en Thaïlande il y a quelques mois, j'ai vu ce que c'était des idoles. J'ai vu des gens se prosterner devant les idoles, de prier les idoles à quatre faces, d'avoir des, des danseuses qui dansent devant l'idole et des gens qui payent de l'argent tout ça. J'ai vu ça, j'ai été témoin mais j'ai regardé ça pendant 10, 15, 20 minutes et je n'en revenais pas. Mais au Québec, on ne voit plus ça, mais on a d'autres formes d'idolâtrie. Mais Dieu va dire, sur la montagne du Sinaï, il va dire, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face tu ne te prostèneras pas dans elle, tu ne te pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas. Pourquoi Dieu ne voulait pas que son peuple ait des idoles? C'est quoi le principe derrière? Le principe, c'était que la Bible nous enseigne qu'ils leur ressembleront ceux qui les fabriquent et tous ceux qui leur font confiance. Le problème, c'est qu'on devient, on devient quelqu'un en fonction de ce qu'on adore. Ce sur quoi on a notre attention, on devient comme cette chose-là. Et si on adore des idoles, c'est que ça dégénère. Et c'est ce qu'on voit partout dans l'Ancien Testament. Aussitôt que le peuple s'en allait vers l'idolâtrie et qu'il il suivait l'idolâtrie, ça virait en débauche sexuelle et ça se rendait jusqu'au... C'était la débauche, et les, les, les choses qui n'avaient aucun sens, de l'injustice, il y avait des morts à travers de ça, jusqu'à l'apothéose qui était d'aller jusqu'au point de sacrifier tes propres enfants à les idoles. Quand on, on a... Une idole. Quand on adore des idoles, ça nous amène à devenir comme elles et à ne plus être synchronisés avec le cœur du Père. C'est pour ça que Dieu ne voulait pas ça. D'ailleurs, on est au Québec et nous, on en est arrivé aussi à ce point-là où on sacrifie des enfants, mais sur un autre hôtel. Dans le temps, c'était sur l'hôtel de Moloch, mais aujourd'hui, c'est sur l'hôtel de mon épanouissement personnel. Et je ne veux pas être léger à ce sujet-là. Il y a peut-être des femmes ici que vous avez connues l'avortement et vous étiez dans un autre moment à ce moment-là. Je veux vous dire qu'il y a du pardon à ce niveau-là. Il y a du pardon pour les femmes qui ont passé par ça. Vous avez peut-être vos raisons à ce moment-là, mais j'espère que vous avez vraiment pris le temps de vous repentir devant le Seigneur de cet acte-là. Et que bien qu'on essaie de nous faire à croire, et que la pensée progresse, on veut nous faire à croire que l'avortement, c'est correct, que ce n'est pas un être humain, que c'est un être humain à partir de tel, tel endroit. J'ai entendu pas plus tard que cette semaine que même aux États-Unis, dans certains endroits, on en est rendu au point qu'on se dit que tant qu'un enfant n'est pas en mesure de raisonner mathématiquement, il n'est pas un enfant et on peut s'en débarrasser comme on veut. Donc, on parle là de 5, 6, 7, 8 ans, là. Il y a toute une raison philosophique derrière ça. Nos valeurs sont en train de. de on, était, on avait des valeurs chrétiennes, mais là, c'est en train de changer. Il faut s'adapter à ça. Je ne suis pas en train de dire d'accepter, mais il faut s'adapter à cette réalité-là. Mon point celui -ci, est celui-ci. C'est que Dieu a dit de ne pas avoir d'idole. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'on était pour déraper. Vous comprenez un peu l'idée? Il y a plein de principes dans la loi de l'Ancien Testament qu'on doit réfléchir sur, OK, la loi du port ne s'applique plus à moi, mais qu'est-ce qu'il y avait derrière ça? Il y avait la notion de bien manger, de s'assurer qu'on mange la, la, la nourriture de qualité. Une autre loi de l'Ancien Testament qu'on connaît bien, c'est la loi du sabbat. Et on se dit, est-ce qu'on est appelé à respecter comme une loi le sabbat aujourd'hui en 2019? Est-ce que c'est une loi pour vous? Peut-être que oui. Pour moi, ce n'est pas une loi. Pour moi, ce n'est pas quelque chose que je suis appelé à pratiquer pour plaire à Dieu. Une, la, le sabbat faisait partie de la constitution et de l'alliance entre Israël et le Dieu d'Israël au Mont Sinaï. Dieu va dire, tu n'auras pas d'autres dieux, puis il va descendre les dix commandements, puis il va dire, et aussi, tu vas respecter le sabbat. Ça va être une particularité entre toi et moi. Tu vas respecter le sabbat. Il y a une journée que tu ne travailleras pas, tu ne feras pas rien, tu vas te reposer. Parce que j'ai créé le monde en ces jours, et la septième journée, je me suis reposé. Ça va être la même chose pour vous. Vous allez te sanctifier cette journée-là et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui s'applique à nous? Ma conviction, et c'est très clair aussi de ce que l'apôtre Paul enseignait, la réponse c'est non, ça ne s'applique pas à nous. Mais est-ce que le principe s'applique à nous? Le principe s'applique à nous. Pourquoi Dieu enseignait ça? Dieu enseignait à son peuple le principe du sabbat pour leur enseigner l'importance de se reposer, de ne pas tomber dans un, un mode de fonctionnement à longueur de semaines. Les semaines deviennent des mois et finalement qu'on se ramasse en, en épuisement professionnel et en burn-out et tout ça. C'est que le sabbat, le principe de s'arrêter. Et alors que j'ai eu l'occasion, il y a quelques temps, de prendre le temps de ressourcement ministériel, un temps sabbatique de trois mois, dans mon temps sabbatique, j'ai pris le temps de réfléchir sur le sabbat. C'est comme... Approprié temps sabbatique, sabbat, j'ai réfléchi à ça. Et, et voici quelques-unes de mes notes personnelles que j'ai prises lors de mon temps sabbatique sur le sabbat. Arrêter. Accepter mes limites. Croire que Dieu prend la relève et que je peux lui faire confiance. Me reposer. Prendre plaisir à la vie. C'est-à-dire ralentir et prendre plaisir à la nourriture, aux odeurs, aux goûts, à marcher plus lentement, à être à l'affût des rencontres prévues par Dieu, à contempler et me rappeler que le sabbat terrestre est un rappel du sabbat céleste éternel qui est à venir. Ça, c'est mes notes personnelles du principe derrière ça. On est appelé à se reposer. Alors que notre rythme effréné du Québec et, et la société nous, dit, nous pousse, nous pousse, nous pousse, nous pousse, je crois que le principe demeure pour nous de dire qu'il y a des moments pour s'arrêter. Et c'est très spirituel de s'arrêter. C'est une démonstration de foi de dire « Seigneur, je te fais confiance » pour le reste. Ça va jusque-là? Le 28 juin 1997, ma vie a basculé totalement. Je me suis marié. J'ai contracté une alliance avec une belle jeune fille à ce moment-là qui est devenue une extraordinaire belle femme aujourd'hui. J'ai marié mon épouse Christine. Je n'ai pas osé mettre de photos ce matin. Parce qu'à chaque fois que les gens regardent mes photos de mariage, tout le monde rit. J'ai dit je vais m'épargner que 200 personnes, 250 personnes rient de moi ce matin. Mais hein, j'ai contacté une alliance avec mon épouse ce dimanche matin-là. Pas ce dimanche matin, c'est un samedi, là, le 28 juin. Ma question est la suivante. Est-ce que vous êtes concerné par l'alliance que j'ai contractée avec ma femme? Vous n'êtes pas concerné. Toi, tu es concerné parce que tu étais mon vidéaste. c'est pas pareil. Alors qu'on termine notre série sur les alliances, j'aimerais vous amener quelques commentaires supplémentaires. Après ça, on va la conclure, la fameuse série. Un des points que j'aimerais vous faire comprendre par rapport à mon mariage, c'est que Dieu traite les gens en fonction de l'alliance qui les concerne. Dieu nous traite en fonction de l'alliance dans laquelle on vit. Le peuple d'Israël a eu une relation particulière avec Dieu parce que le peuple d'Israël, Dieu les a traités en fonction de l'alliance qu'ils avaient avec Dieu, qu'ils ont contractée au Mont Sinaï, et qu'avec le Deutéronome, qui est la deuxième loi, et tout ça, c'était leur alliance à eux. Et ce que je vous dis là, je suis en train de paraphraser, para para pardon, ce que l'apôtre Paul lui-même euh, enseigne aux Galates, dans, dans Galates et même dans Romains aussi, mais particulièrement dans Galates. Paul va être très très clair à ce niveau-là, que le peuple d'Israël avait son, son alliance avec Dieu, Israël, et Dieu avait leur alliance, et ils étaient, ils étaient tenus à la respecter, et Dieu a été fidèle à respecter l'alliance, mais le peuple d'Israël non. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas engagés dans cette alliance-là. Nous, nous, nous sommes engagés dans la nouvelle alliance. Nous, c'est là qu'on a contacté, lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur, on est rentré dans la nouvelle alliance et on est traité en fonction de la nouvelle alliance. Donc, les attentes de Dieu à notre égard sont en fonction de la nouvelle alliance et non pas de l'ancienne alliance. Malheureusement, bien souvent, les chrétiens d'aujourd'hui prennent les textes et les agissements du Dieu de l'ancienne alliance qui a simplement été fidèle à l'alliance avec Israël, et On l'a vu ensemble dans notre, mon quatrième message de cette série-là. Il a été fidèle à son alliance. Mais le problème, c'est que les gens prennent les agissements de Dieu de l'ancienne alliance puis ils les amènent à la nouvelle alliance. Et là, à ce moment-là, ça nous amène à toutes sortes de confusions. Puis là, on se dit, c'est quand que la terre va s'ouvrir sous nos pieds pour nous engloutir? Ou, on va aller dans des choses encore plus concrètes dans les prochaines minutes, mais ça nous a, je vais vous amener à réfléchir. Quand on prend les agissements de Dieu à l'égard d'Israël de l'Ancien Testament dans l'Ancienne Alliance et qu'on les amène dans la Nouvelle Alliance, ça jette de la confusion dans notre relation avec le Seigneur aujourd'hui. Ça fait émerger une incertitude à savoir si Dieu est réellement, pour nous, bon, tu es bon, tu es bon. Oui, mais... Le oui, mais vient de l'Ancienne Alliance. Mais le... Dans la Nouvelle Alliance, lorsqu'on regarde... Jésus est l'ami des pécheurs. Jésus est celui qui vient. Je ne suis pas en train de dire que Jésus aime le péché. Au contraire, je pense que le peuple de Dieu devrait être extrêmement prompt à se repentir, à confesser, à ne jamais endurer le péché dans sa vie. Écoutez-moi bien, mais juste vous dire que Jésus courait après les pécheurs lorsqu'il est venu sur cette terre. On l'accusait d'être l'ami des pécheurs. Il voulait être avec eux parce qu'il est rédempteur par nature. Un des éléments qui découlent de, de cette fameuse tension entre l'Ancienne Alliance, les ajustements de Dieu dans l'Ancienne Alliance, et aujourd'hui, c'est la notion de la colère de Dieu dans la versus la Nouvelle Alliance. Au tout début de ma série, à la fin d'une de mes prédications, une sœur de la famille, m'a fait part de son questionnement, à savoir quelle est la part de la colère de Dieu qui s'applique à nous aujourd'hui. Comment, comment on est appelé à voir Dieu? Le Nouveau Testament est très clair sur le fait que Jésus-Christ est l'empreinte de la personne de Dieu, qu'il est la représentation parfaite du Dieu invisible. Donc, ce qui était Jésus, c'est ce qui est Dieu à notre égard. Mais là, il y a des textes du Nouveau Testament qui parlent de la colère de Dieu. On peut, entre autres, penser à un livre au complet, qu'on entend beaucoup parler de la colère de Dieu, qui est l'Apocalypse, le livre que vous aimez tous, qui est votre livre préféré, assurément. C'est tellement passionnant. Et là, la sœur me demandait, c'est quoi la part pour nous aujourd'hui? Puis je peux voir dans son regard, tu sais, qu'il y avait une question qui était profonde, qui était importante pour elle. Mais, quelle est la part de la colère de Dieu qui reste à venir et qui seront les personnes visées par cette dernière? Ça dépend de l'eschatologie que vous embrassez. C'est-à-dire de comment vous voyez la fin des temps. On a parlé dans mes derniers messages, dans le milieu académique, il y a différentes façons de voir la fin des temps. Laissez-moi vous donner un exemple. Apocalypse 6, versets 16 et 17 dit ceci. « Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? » Quels sont ceux qui trouvent que c'est intense? C'est intense. Et là, en fonction de l'eschatologie que vous embrassez, ça va déterminer comment vous allez interpréter ce texte-là. Si vous embrassez une eschatologie futuriste, qui est la plus populaire ici au Québec et en Amérique du Nord particulièrement, c'est ce déchaînement de extraordinaire de colère divine est à, encore à venir. Il va venir et là, la question est de savoir est-ce qu'on va vivre ça, on ne vivra pas et tout. Et de qui ça parle exactement? Comme on a vu dans le prétérisme partiel, la notion de la colère de Dieu était essentiellement rattachée à l'ancienne alliance, la loi où le non-respect de la loi et la destruction de Jérusalem. Donc, pour les théologiens qui embrassent le point de vue prétériste, l'Apocalypse est une description prophétique et symbolique de la destruction de Jérusalem en l'an 70, et c'est une chose qui est dans le passé. Pour les futuristes, quand on lit l'Apocalypse, quand ils lisent l'Apocalypse, ils vont dire, non, c'est dans notre futur et ces choses-là s'en viennent. Et ça va être vraiment un temps très difficile sur la terre. Mais j'aimerais vous faire juste remarquer, regardez ce qui est écrit ici. Il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. » Vous rappelez-vous du texte lorsque j'ai parlé que Jésus, alors qu'il a été martyrisé, qu'on le fouettait, on a mis la couronne sur sa tête, qu'il il il se promène avec sa croix puis Il qu'il est au bout de ses ressources. Et alors qu'il est au bout de ses ressources, qu'il tombe, ça dit que, on a demandé à un homme du nom de Simon de Sirène de prendre la croix de Jésus. Et là, Jésus, à ce moment-là, ça nous dit, dans Luc, chapitre 23, verset 27 à 30, ça dit que Jésus était suivi d'une grande multitude des gens du peuple. Et des femmes qui se frappaient la poitrine et qui se lamentaient sur Jésus, Jésus se tourna vers elles, dans son agonie, dans son épuisement, alors qu'il est en direction de la croix. Il est de se frapper. Sur, les femmes frappent ils se plaignent sur Jésus. Et Jésus se tourne vers les femmes dans tout le sang qui coule, et là, il est dans l'agonie, il dit ceci. « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. Jésus, dans son agonie, se tourne vers les filles de Jérusalem, les femmes de Jérusalem en disant, « Pleurez pas sur moi, pleurez pas sur mon cas, pleurez sur vous et sur vos enfants à cause de ce qui s'en vient. » Et on a vu ensemble dans la série que Jésus faisait référence à ce moment-là au siège de Jérusalem et à la destruction de Jérusalem. Et on comprend tout à fait lorsqu'on lit tout ce qui s'est passé au siège de Jérusalem, pourquoi il dit « Malheur aux femmes », on va dire « Heureuses, heureuses les stériles ». Heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, les mamelles qui n'ont point allaité. » Pourquoi? Parce qu'à cause de ce qui s'est passé à la destruction de Jérusalem. Que les femmes qui n'avaient pas eu d'enfants étaient heureuses. Et elles se disaient, « Une chance que je n'ai pas d'enfants, je n'ai jamais eu d'enfants. » Parce que les mères qui étaient là voyaient leurs enfants mourir de famine à, la, à cause de la famine et tout ça. C'est pas du. Quelqu'un m'a fait remarquer, j'ai rencontré une soeur dans mon bureau dernièrement, puis elle me disait, c'est rough, la lecture de, de la destruction de Jérusalem que je vous ai envoyée, c'est rough. Mais c'est la réalité, historique. Et je vais faire attention, de la prochaine fois, pour être encore plus euh, avertir les gens qui ont aux âmes sensibles de dire, ça, c'est un peu plus rough. Mais la réalité, c'est, Jésus l'avait annoncé. Pour ceux et celles qui ont peut-être lu ce, le document que je vous ai envoyé sur la, destru, la destruction de Jérusalem par l'historien qui était là, qui a vu ce qui s'est passé en 70, puis que ça vous a heurté, J'aimerais vous dire une chose. Jésus aussi l'avait vu venir ça et il a pleuré sur cette situation-là. Donc, si ça vous a traumatisé ou choqué, mis sur le choc, j'aimerais vous dire que Jésus partage votre sentiment parce que lui aussi, il savait ce qui s'en à Jérusalem. Donc, à vous d'explorer et de forger votre propre conviction. Mais l'apôtre Paul va dire aux Romains, la loi produit la colère. Romains 4, 15. La loi produit la colère. Lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, on a vu ça dans le quatrième message de la série, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais dans l'Ancien Testament, lorsque la loi a été donnée, en fait, Israël, le peuple d'Israël était dans le désert, il faisait toutes sortes de choses pas correctes, aucune colère. À partir du moment que la loi a été donnée au Mont Sinaï, après ça, ils ont, fait, ils ont commencé à faire les mêmes choses qu'ils faisaient avant, et tout d'un coup, il y a des manifestations de colère de Dieu. C'est rattaché à l'alliance du peuple d'Israël, à l'ancienne la, alliance. Et la question de savoir, et c'est à vous de déterminer ce quelle est votre position, à savoir, est-ce que la colère de Dieu était rattachée vraiment à l'Ancienne Alliance ou est-ce qu'elle est toujours à venir et que l'Apocalypse, c'est quelque chose qui est pour notre futur ou est-ce que c'est quelque chose qui appartient maintenant au passé. Mais un des enjeux est de comprendre et de cerner la raison d'être et le fondement de la colère de Dieu dans la Bible et envers qui elle est dirigée. Et comme j'ai dit, vous pouvez vous référer à mon quatrième message de la série pour mieux comprendre tout ça. Mais l'idée de clarifier l'aspect de la colère de Dieu est importante parce que de cette conviction-là découle plein de choses pour nous aujourd'hui. Je vous dis que je serai très pratico-pratique dans, dans mes derniers messages. Notre évangélisation, le fait que nous soyons des ambassadeurs du Seigneur, notre théologie que nous embrassons détermine comment on le représente sur cette terre. Ça détermine notre évangélisation, notre message, notre attitude. On est les ambassadeurs d'un pays, d'un royaume céleste. Il faut bien le représenter. Et comment on perçoit Dieu et comment on interprète la Bible va déterminer la façon qu'on le représente auprès des gens autour de nous. Si vous embrassez une fausse théologie, vous allez représenter Dieu en fonction de votre fausse théologie. Vous comprenez l'idée? La théologie est importante. Il ne faut pas perdre sa vie dans la théologie, mais elle est importante pour forger des convictions profondes. La théologie qu'on embrasse, qu'on adopte, détermine le filtre aussi par lequel on voit Dieu. Notre perspective de Dieu aujourd'hui détermine la façon qu'on comprend et qu'on interprète les événements contemporains. Aujourd'hui, on entend aux nouvelles toutes sortes de mauvaises nouvelles à travers le monde. En fonction de votre théologie, vous allez être assis devant le téléjournal et vous allez interpréter le téléjournal. Il y a un tremblement de terre à tel endroit. C'est le jugement de Dieu sur le péché de cette population-là. Ou. Il y a un tremblement de terre à cet endroit-là. « Seigneur, je bénis mes frères et mes sœurs, je bénis ces gens-là, j'ai pris pour ta grâce sur eux. » Vous comprenez Vous comprenez ce que je suis en train de dire? La théologie détermine comment on interprète les événements. Parce qu'on a tous lu dans Matthieu 24, quand ça parle, qu'il va y avoir dans divers lieux des famines et des tremblements de terre. La parole nous enseigne lorsqu'on fait le survol des Écritures de la Genèse jusque dans le Nouveau Testament. Dans la Genèse, il y a eu une famine qui a duré très longtemps. Et vous vous rappelez, Joseph avait eu la révélation, l'interprétation du rêve du Pharaon. Et finalement, ça a été une bénédiction pour toute la terre parce qu'ils ont été sages dans la façon de gérer la révélation. Mais ce n'était pas un jugement de Dieu. C'était simplement Dieu a averti le Pharaon que ça s'en venait. Et il a envoyé Joseph pour avoir l'interprétation. C'était merveilleux. Mais après ça, il est arrivé des moments dans l'histoire d'Israël où il y a eu d'autres famines. Entre autres, on retrouve dans 2 Samuel 21, le roi David, ça fait trois ans qu'il y a une famine dans le, dans le, parmi le peuple d'Israël. Puis il se met devant le Seigneur, puis il cherche lui en disant... Quelle est la cause de cette famine-là? Et Dieu va dire, c'est en raison de la violation de l'alliance entre Saül et les Gabonites. Et finalement, David va régler la question et la famine va cesser. La famine sous Élie, le tchibite, Élie va être là, puis il va avoir une famine encore pendant plusieurs années, et c'est en raison de l'idolâtrie d'Israël qui était rattachée à la loi. La loi avait dit, si jamais vous ne respectez pas la loi, je vais augmenter les sanctions jusqu'à ce que vous compreniez, puis ça va aller jusqu'au point de la famine, etc. Et là, c'est ce qui s'est passé. On sait que du temps d'Élie, c'était une famine qui était en raison du, un jugement en raison de l'idolâtrie d'Israël. Mais là, on se retrouve dans le Nouveau Testament, dans le livre des actes, et là, on a un prophète qui descend de Jérusalem et qui arrive à un certain endroit, à Antioche, puis il dit il va y avoir une famine qui va avoir lieu. Ça dit il annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Et quelle a été l'interprétation d'Agabus? Absolument rien. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas quelque chose qui, qui est en lien avec la loi de l'Ancien Testament ou la loi mosaïque, ce n'est pas en lien avec l'idolâtrie, c'est juste annoncé de la part de l'esprit qu'il y a une famine qui s'en vient. Et la réaction de nos frères et de nos sœurs dit... Et on dit, oh, « Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient à Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul dans Acte 11. » Donc, aucun jugement. C'est après la loi. Ils interprétaient. C'était une nouvelle façon d'interpréter les événements dans leur temps. Donc, l'Alliance dans laquelle on vit nous instruit sur la façon d'interpréter les événements qui se passent dans le monde. La façon d'exercer aussi nos dons, les dons spirituels et les dons prophétiques vont être influencés par notre théologie. Et c'est une des raisons pourquoi je vous ai enseigné, je vous ai amené, oui, je vous ai amené dans les sphères théologiques et je vous ai amené dans les sphères historiques, c'est pour que vous compreniez les enjeux. Que l'enjeu, c'est votre façon de voir le monde, c'est la façon de voir l'histoire, c'est la façon d'interpréter les événements qui sont là et d'être des ambassadeurs qui sont synchronisés avec le cœur du Père et qui interprètent bien les événements. Vous comprenez? On peut recevoir une parole prophétique. On a eu un frère, il y a quelques années, qui est venu ici à l'église Vie Abondante et puis qui nous a partagé, en fait, j'ai lu qu'il avait vécu cette situation-là. Le 1er février 2001, le frère partage qu'il s'est réveillé le matin en entendant le Seigneur lui dire « Un tremblement de terre va avoir lieu au mois de juin au Pérou et il détruira beaucoup de bâtiments de maison. » Donc le frère se réveille. Moi, ce n'est pas le genre de message que je reçois quand je me lève le matin. Là, là Il se réveille, le Seigneur lui dit, il va avoir un tremblement de terre au mois de juin 2001 au Pérou. Et ça va détruire beaucoup de bâtiments et de maisons. En fonction de l'escatologie que tu as, la fonction de la théologie que tu as, ce genre de révélation-là va déterminer comment tu vas l'interpréter et ce que tu vas faire. Il y a des gens dans le corps de Christ qui, lorsqu'ils reçoivent des révélations de ce genre-là, disent, ils font le lien en disant, c'est la condamnation de Dieu pour le péché et tout ça. Et ils ont une mentalité de l'ancienne alliance, ils amènent ça dans leur interprétation des paroles prophétiques qu'ils reçoivent de Dieu. Mais ici, le frère était, lorsqu'il a reçu ça dans son lit le, le 1er février 2001, il était devant un, le choix, soit que c'est le jugement de Dieu sur le Pérou en raison de son péché, ou soit c'est un avertissement divin afin que la population se prépare. Est-ce que oui, quelqu'un qui voit une différence entre les deux? Okay? Et ces deux interprétations-là existent dans le corps de Christ. Quand il arrive des moments, des tsunamis, des, des choses comme ça, on entend toutes sortes de choses qui sont dites par certains leaders dans le corps de Christ. C'est en fonction de la théologie et de l'eschatologie. Finalement, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, le 1er février, en 2001, il a reçu ça. Hein, et, mais il a reçu aussi un ajout. Le Seigneur a dit non seulement... Ça va détruire beaucoup de bâtiments et de maisons. Mais l'ennemi cesse là et il désire capitaliser sur cet événement afin de tuer des milliers de personnes. Il dit aux églises du Pérou de se préparer en achetant des assurances et en aidant leur peuple afin qu'ils soient prêts à faire face au tremblement de terre. Ça, c'était ce qu'il a reçu le matin en question. Quels sont ceux qui trouvent que ça, c'est de positif? Que notre Dieu est rédempteur. Finalement, l'histoire, très courtement, il a contacté un de ses contacts au Pérou, un pasteur qui connaissait d'une grande église. Les gens du Pérou ont bien accueilli la parole prophétique. Ils ont dit, c'est quand tu, que tu penses ça va arriver? Il a dit, ce que j'ai vu dans mon esprit, c'était entre le 24 et le 29 juin. Et j'espère, c'est vraiment ça que j'ai vu, les dates que j'ai vu dans mon esprit. Ils disaient, OK, on va se préparer. Ils sont préparés. Ils ont acheté les assurances. Ils ont préparé leur maison. Ils ont préparé leur église et tout ça. Et le tremblement de terre a secoué au Pérou, le Pérou le 24 juin 2001. Ça a frappé 8,4 sur l'échelle de Richter, mais en raison du fait que ces églises avaient prié, le nombre de morts a été très, très, très bas. Seulement 1 700 personnes qui ont été blessées et plusieurs de ces croyants-là ont bénéficié du tremblement de terre. Plusieurs ont été en mesure de rebâtir leur maison, leur entreprise. Ils ont même été en mesure de rebâtir leurs églises qui sont maintenant de magnifiques bâtiments répondant aux normes anti-tremblement de terre. Tout ça en raison des montants d'argent que les assurances leur ont octroyés. Quels sont ceux qui sont d'accord que ça vaut la peine de savoir bien interpréter les événements et qu'est-ce que Dieu nous donne comme révélation? Ouais. Laissez-moi vous parler d'un autre segment. J'ai parlé que dans, mon, dans, dans mes derniers messages, ce serait appliqué, très applicable. Je change maintenant de sujet. La consécration des enfants. Aviez-vous déjà réalisé que notre pratique de la consécration des enfants venait de l'ancienne alliance? Vous êtes très silencieux parfois ce matin. L'exemple de Jésus. Le huitième jour, on lui donna le nom de Jésus après l'avoir circoncis. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi. Tout mâle premier né sera consacré au Seigneur. Est-ce que vous aviez déjà réalisé que dans la famille juive, et dans les Écritures, il n'y avait que le premier-né mâle qui était présenté au Seigneur. Ça veut dire que dans, si j'avais été une famille juive, j'avais été un père de famille juive, j'aurais eu ma, mon aîné qui est Marika et je n'aurais pas été au temple. J'aurais eu Josué, mon deuxième, et après huit jours, je l'aurais circoncis et j'aurais amené Josué au temple pour le présenter au Seigneur. Parce qu'il aurait été mon premier-né mon premier mâle. C'est seulement les premiers-nés mâles qui étaient présentés. Et là, vous êtes encore une fois très silencieux ce matin. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Dans la Nouvelle Alliance, on n'est plus tenu d'aller au temple. Il n'y en a plus de temple pour présenter notre premier-né mâle. Est-ce que la Nouvelle Alliance, la Bible nous incite dans le Nouveau Testament à présenter nos enfants devant l'Église Là, on tombe dans la culture de nos églises. Les catholiques baptisent les enfants depuis des siècles maintenant. Les protestants, depuis le 16e siècle, ont intégré aussi la dédicace des enfants. La majeure partie du segment des protestants, on ne baptise pas les enfants. On les présente au Seigneur, on prie pour eux. Mais il y a certains segments, certaines églises qui vont baptiser les enfants, même du côté protestant. Mais cette pratique de présenter des bébés à Dieu est donc inscrite à quelque part dans l'ADN de la culture québécoise. Et la culture n'est pas mauvaise en soi. Mais une dédicace d'enfant peut être une super, aussi, peut être une super belle occasion de témoignage. Et c'est une occasion de témoignage, chaque fois qu'on prie pour des enfants. Mais une dédicace d'enfant, une présentation d'enfant le dimanche matin, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce que nous faisons. Vous me suivez? Je suis en train de. de, de là, il y a des gens qui se disent Mais, je suis le pasteur Benoît, là, tu nous fais réfléchir à des choses que je n'ai jamais pensé de ma vie, jamais vu ça dans les Écritures, mais je suis désolé mais pas vraiment. Euh, une dédicace d'enfant peut aussi devenir une sorte de superstition. La prière magique de bénédiction d'un pasteur pour la vie d'un enfant. La dédicace d'enfant peut aussi devenir une forme de déresponsabilisation parentale. Mais je vous pose la question. Je sais que vous aider à comprendre ce que je veux dire. Qu'est-ce qui risque le plus d'avoir d'impact selon vous un pasteur qui prie une fois pour votre bébé un dimanche matin ou un père ou une mère qui prie et qui intercède régulièrement pour leur enfant pendant toute la vie de leur enfant. Je comprends très bien l'idée que on aime que le pasteur bénisse notre enfant, qu'on veut le présenter au Seigneur, etc. Mais j'aimerais aussi vous amener la réalité de la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, Lorsque Jésus et son esprit font leur entrée en nous et qu'on est de nouveau en tant qu'enfant de Dieu, on devient fils et filles du Dieu très haut. On devient des, des filles et des fils du roi. On devient des princes et des princesses. On devient des sacrificateurs du Dieu très haut. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas juste pour pasteur Benoît Terrien. Ça, c'est pour tous ceux et celles qui rentrent dans le royaume. On est des sacrificateurs. Donc, en ayant ça à l'esprit, ça, c'est la nouvelle alliance. La loi, c'était amène ton enfant, puis il y avait toute l'histoire par rapport à la Pâque dans cet testament, la Pâque ça dans le livre d'Exode. Mais nous, c'est encore plus extraordinaire, parce qu'on est des fils et des filles du Dieu très haut, des sacrificateurs. Imaginez-vous, qu'est-ce qui a le plus de valeur Un sacrificateur, Pasteur Benoît, qui prie une fois pour l'enfant. Ou le sacrificateur maman et le sacrificateur papa rempli du Saint-Esprit qui vient secouer le ciel en faveur de ses enfants chaque jour de sa vie et qui l'amène devant le trône, qui fait résonner son nom au trône de la grâce jusqu'à ce qu'il connaisse la nouvelle naissance et qu'il rentre dans le royaume à son tour, qu'il soit rempli du Saint-Esprit à son tour. Qu'est-ce qui a le plus qu'est-ce que plus de valeur? Là, il y a des gens qui se disent, on va faire quoi avec la consécration des enfants? On va continuer à les présenter au Seigneur, mais on va vous, vous coacher en vous disant ceci. Vous avez beaucoup plus d'impact potentiel sur la vie de vos enfants que vous croyez. Que si vous vous arrêtez juste en pensant, « Ah, pasteur Benoît, c'est le pasteur qui prie pour mon enfant. » Là, ça, c'est une prière spéciale. C'est que vous n'avez pas compris... Ce pourquoi Christ est mort à la croix, c'est pour faire de vous, des fils et des filles du roi des rois et des sacrificateurs du Dieu très haut, que vous avez accès au trône de la grâce en faveur de vos enfants et que vous avez un mandat d'intercéder, de prier pour eux et que vous avez beaucoup plus d'influence sur votre enfant au niveau spirituel que je peux en avoir. Donc on va vous coacher, on va vous amener à penser avec une mentalité de la nouvelle alliance. Vous êtes des fils et des filles du Dieu très haut. On va continuer à prier pour les enfants, mais parce que la Nouvelle Alliance, pas parce que la Nouvelle Alliance nous demande, mais parce qu'on croit dans la puissance des enfants de Dieu et du sacerdoce universel des croyants. Terme théologique, mais qui est tellement important. L'importance, un dernier point ce matin avant de clore. J'ai beaucoup réfléchi au prochain point que je vais vous parler avec tout ce qu'on vient de voir dans cette série-là, dans le 11e message, on ferme ce chapitre-là de, de, qu'on a vécu ensemble dans les derniers mois. Qu'en est-il de l'importance, quelle est notre relation avec Israël aujourd'hui? Quel devrait être notre lien avec Israël d'aujourd'hui? C'est important, et je l'ai déjà dit, et je le redis ce matin, dans notre réflexion, on est une ce qu'on appelle une religion judéo-chrétienne. Nos bases, nos racines viennent du judaïsme. Notre Bible a été, par, a été écrite par des Juifs. Notre Messie était un Juif. On a tout l'Ancien Testament en raison des Juifs. On est bénéficiaire de l'alliance d'Abraham, de l'alliance de David, qui était des Juifs. Abraham était le, 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 le père des Juifs. Il n'était pas nécessairement un Juif, c'était un païen à ce moment-là mais il était le père et on est les bénéficiaires de ce peuple-là, des ancêtres du peuple juif contemporain. Et toute la chrétienté est enracinée, c'est comme si un arbre touffu avec les racines, les racines sont nos racines juives, le tronc représente la nouvelle alliance et les branches, les feuilles et les fruits, c'est le christianisme. Et euh, j'ai beaucoup réfléchi, c'est quoi notre lien avec eux aujourd'hui C'est quoi notre lien avec Israël Qu'est-ce qu'on est censé faire à leur égard? Et ça aussi, il y a beaucoup de pensées qui circulent. Il y a des églises qui sont très, très pro-israël, pro, pro Israël, envoient des, de l'argent, contribuent aussi au retour des juifs en Israël. Il y a des gens qui, dans leur culture d'église, il y a absolument... Y a le seul, seul temps qu'ils entendent parler d'Israël, c'est quand on lit dans la Bible, mais ils n'ont absolument aucun lien avec Israël. Et c'était quelque chose que j'ai échangé avec notre frère Norman Bégin, pour ceux qui, qui le connaissent, puis de pouvoir comprendre ça. Et, et voici où j'en suis rendu dans ma, dans ma conviction. J'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul va dire dans Romains 9, versets 2 à 5. Il va dire « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites. À qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches? Et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toute chose. Dieu bénit éternellement. Amen. Ce que j'ai réalisé, là où j'en suis rendu dans ma réflexion à ce sujet-là, c'est que je crois que nous avons une dette de reconnaissance à l'égard d'Israël. Nous avons une dette de reconnaissance à l'égard du fils premier-né qu'est Israël. Mais la question est de savoir comment on manifeste cette reconnaissance-là. On peut la manifester par le soutien de ministères qui tentent de bénir et d'évangéliser les Juifs. On peut prier pour eux. La question, qu -ce que, ça, pour, pourquoi vous allez prier pour Israël? Ça dépend de votre, votre façon d'interpréter les Écritures. Mais à tout le moins, on peut prier pour le salut des Juifs. Le salut des Juifs. Il y a des Juifs athées aujourd'hui. Il y a des Juifs qui ne sont pas du tout dans leur racine et dans ce qu'on a à l'écran présentement de prier pour que leurs yeux s'ouvrent à l'accomplissement de l'alliance davidique et abramique en Jésus. Qu'on puisse en arriver à ce point-là, et je prie que le Seigneur puisse mettre dans nos cœurs une dette de reconnaissance à l'égard d'Israël, pour les ancêtres du peuple d'Israël qui nous ont donné tout ce qu'on a aujourd'hui dans notre vie chrétienne, et qu'on puisse prier pour le salut de cette nation-là. Peu importe où ils se trouvent. Qu'il soit en Israël, qu'ils soit dans tous les pays du monde, que, que, que les Juifs transitent par Israël pour s'amasser à New York, qui est une, une des plus grandes places où il y a le plus de Juifs dans le monde, c'est à New York et non pas en Israël. Donc, c'est toutes des choses qui, qui sont là, mais qu'on prie afin que ces gens-là puissent connaître leur salut qui vient de leurs racines et qui vient vraiment de Jésus lui-même. Et J'aimerais qu'on puisse vraiment le faire dans quelques instants. C'est important de comprendre que pour Israël, l'apôtre Paul va dire quelque chose de particulier sur Israël. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et l'apôtre Paul va expliquer aux Romains ceci. Ce n'est pas parce que tu es un descendant physique d'Israël, d'Abraham, que tu es Israël. Que tu fais partie d'Israël. Tu fais partie d'Israël lorsque tu as la foi et que tu t'inscris dans la foi de ton patriarche Abraham. C'est comme ça que tu deviens l'Israël de Dieu. Et non pas parce que tu es un descendant génétique d'Israël. De, de, C'était le point de, de, de l'apôtre Paul. Vous irez lire par vous-même. Puis Il va dire, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Prions pour eux. Est-ce qu'on peut juste prier à ce moment-ci? Puis après ça, je vais clore avec, en quelques instants, une ou deux minutes après. Saint-Esprit... Et Père et Jésus, on est tellement reconnaissants pour tout l'héritage qui nous vient des Juifs. Merci pour le merveilleux salut. Merci pour le merveilleux Saint-Esprit qui habite en nous. Merci pour la Bible qui nous vient des Juifs. Et nous voulons prier, Seigneur, ensemble en tant qu'Église. Pour... J'aimerais prier pour deux choses. Premièrement, j'aimerais que tu déposes sur notre famille, sur la famille Eva, un fardeau dans l'intercession pour prier pour le peuple d'Israël, pour les Juifs d'aujourd'hui. J'aimerais que tu puisses déposer vraiment et interpeller nos cœurs, Père. Et deuxièmement, j'aimerais, avec mes frères et mes sœurs, on veut les bénir ce matin. On veut bénir nos frères et nos sœurs, ou bénir en fait nos futurs frères et sœurs qui ne te connaissent pas encore. Là où ils se trouvent, Seigneur, peu importe dans quel pays, à travers le monde, mais nous prions que les yeux des Juifs puissent s'ouvrir à la beauté de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, qu'ils puisse passer des ténèbres à la lumière, de la confusion à la clarté d'esprit. Nous prions, Père, que tu puisses venir et donner ta sagesse, Seigneur, aux autorités d'Israël, nous prions, Père, pour leur leadership, pour les politiciens. Seigneur, en Israël, nous prions que tu puisses leur accorder grâce et faveur et qu'ils puissent aussi, Seigneur, être profondément, Seigneur, tournés vers toi et non pas, Seigneur, être athées ou détournés de toi. Nous prions qu'ils soient vraiment, Seigneur, sur leurs genoux et chercher ta face. Nous prions vraiment pour ta grâce dans leur leadership. Seigneur, bénis le peuple d'Israël ce matin. À toi, soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus, si d'accord, vous pouvez dire « Amen » avec moi. Amen. Pas facile de terminer une série de messages, de onze messages. J'aimerais vous donner une dernière lecture d'enregistrement en terminant ma série. Lire l'épître du livre aux Hébreux. Le livre d'Hébreux est ceci. Laissez-moi vous faire un résumé. Vous aimez ça, les résumés, semble-t-il. Le livre d'Hébreux a été écrit vers 65 après Jésus-Christ, quelques années avant la destruction de Jérusalem. On ne connaît pas l'auteur. L'enjeu à ce moment-là, c'est qu'il y a des gens qui pensaient retourner... De quitter la chrétienté, la nouvelle alliance, pour s'en aller vers l'ancienne alliance. C'est ce qu'il voulait faire. Et certains ont été vraiment tentés, certains commençaient aussi à quitter la chrétienté pour s'en aller vers l'ancienne alliance. Puis, c'est pour répondre à cette tentation-là des gens que l'Épître aux Hébreux a été écrite. Et voici la structure du livre: 1 à 7, chapitre 1 à 7, Jésus est meilleur. J'aime ça, j'ai au moins eu un Amen. Hébreux 8 à 10, « La nouvelle alliance est meilleure. » Hébreux 11 à 13, « La foi est notre réponse. » Ça, c'est la structure du livre. Le résumé du livre d'Hébreux, c'est « La nouvelle alliance est meilleure. L'ancienne alliance est sur le point de disparaître. Restez attachés à la nouvelle alliance qui est éternelle. » Et voici la conclusion du livre d'Hébreux, qui va conclure notre série sur les alliances. « Le Dieu de paix a ressuscité d'entre les morts notre Seigneur Jésus qui a scellé de son sang l'alliance éternelle. » Dieu l'a institué comme souverain berger de ses brebis. Que Dieu vous dispose, que Dieu nous dispose à faire le bien sous toutes ses formes et nous rendre capables d'accomplir sa volonté, qu'il réalise lui-même en nous et par nous et par Jésus-Christ ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Et tout le monde dit? Amen.